0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Code.hu podcast. És sajnos be kell vallanunk valamit. Nem vagyunk tökéletesek. Nem tudom, mi ezzel remélhetőleg a többiek is egyet értenek, de hát sajnos tényleg nem vagyunk tökéletesek, és legfőképpen nem írunk tökéletes kódot. Mit lehet ezzel tenni? <gül> Nagy nébücsönd. <gül> Igen, ennyi,
1: hát kész. <gül> Vége a témának. Hát gondolom,
0: figyelj. Mi Miután Fogazálom. mi nem értünk hozzá, ezért hívtunk szakembert a kérdésre. Szia, Imi.
2: Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. És én se írok jó kódot, és nem tudom, hogy lehet jobbat írni. De gondolkoztam előtt, hogy nyitok egy új blogot, dunatkode.hu néven, és ennek a podcastjátok, hallgatjátok most.
0: Jó, szóval elnézést, rosszat mondtam az elén, ez itt a dunatkode.hu podcast.
1: <gül> Figyelj, inkább ne írjon senki kódot, és akkor nem lesz rossz kód, igazából ez a megoldás, nem? Tökéletes. Na.
0: <gül> de akkor Oké, okay, kiz- kész, hát akkor vége.
1: Kész, vége, sziasztok!
2: <gül>
0: <gül> Na jó, de komolyan fordítva a szót, hát igen, szóval az van, hogy, hogy mindenki szarkódot ír, mindenki csinál hibákat, ezért kicsit ezzel nem védekezni kell. Az egyik megoldás, amit Imi mesélt, ugye a letscode.hu az a defenzív programozás, de ma nem erről lesz szó, hanem leginkább arról, hogy kellene, kellene tesztelni, ugye? És ugye a tesztelést azt sokan úgy képzelik el, hogy hát azt legalábbis a, hogy is mondjam, az informatikában járatlanabb főnökök leginkább úgy képzelik el, hogy a kedves fejlesztő az ugye ott ül, és nyomkodja a gombokat, végignyomkodja az összes folyamatot, és akkor le van tesztelve a szoftver. Ezt ugye így kell csinálni. Kedves kollégek.
3: Van olyan rész egyébként, amit hasonló módon végeznek, de azt ugye nem a fejlesztők fogják valószínűleg csinálni, hanem ugye vannak erre, Mond ilyen, hát nem kitalált, hanem elkiképzett. kiképzett, ugye ilyen manuális tesztelők, akik, akiknek inkább, hát épp ez az, hogy ugye nem ők írták a kódot, és ezért nem fognak olyan dolgokat, úgymond. vagy más, hogy gondolkoznak, inkább úgy mondanám, hogy ugye te megírtad a kódot, és ugye egy értelmes épeszű emberrel próbálod, ugye, ugye annak a fejével gondolkozva azt mondod, hogy hát ezt úgy nyomja meg. Erre ezt úgy sem csinálná, mert hát értelmes ember nem csinálna ilyet. És aztán kiderül, hogy de lesznek olyanok, akik azt megcsinálnák, És ugye a kuáknak valahogy másabb ilyen mindsetjük van, legalábbis rontsuk főleg el, A tapasztal...
0: Rontsuk el. Nem
3: pont ez, hanem hogy, hogy ben, ő, én nekem mondjuk az én fejemben például nem merülne fel az, hogy megpróbáljak egy Virtuálbox imidzset feltölteni profi képnek. Viszont láttam már olyan tesztelőt, aki, aki ezt megpróbálta. Oh és God. aztán kiderült, hogy, ja, hogy ez így nincs levédve, és akkor egy, egy is 4 gigás fájt így feltolt. Végülis ez no. is egy imidzs, nem? is egy végül.
1: <laughs> van, van ez a szintű tesztelés is. Tehát némi, némi fogalomzavar becsúszott a dologba, de hát félreértettem, image, image.
0: Nem akarok el de egy szakmai konferencia szervezőjének is sikerült ezt így összekeverni.
1: Ajaj.
0: De ez már másik téma. Szóval visszatérve hát, a manuális tesztelőre.
1: Ez, ez azért probléma, amikor legutóbb írtam egy Chrome jobot hogy nyomkodják meg, és <gül> nem tudtak mit nyomkodni. Tehát ezért nem ez az egyetlen meg a legelső út, amin el kell indulni.
0: Na, de visszatérve egyre a manuális tesztelésre, szóval azt mondod, hogy nálatok a cégben vannak olyan emberek, akiknek az a feladata, hogy elrontsák a te kódodat?
3: Nem is az, hogy elrontsák, hanem hogy keressenek olyan olyan eseteket, ahol az mondjuk elromolhat, amire esetleg nem gondoltál, amik amik ilyen, nem is az, hogy speciális, hanem, de mondjuk azt, hogy ilyen speciális, hogy akkor megnézzük, a, mit tudom én mondjuk, le, tegyük fel egy webshopon dolgozó, ami, ami mondjuk az egész világon elérhető, és akkor nézzük meg, hogyha én egy ilyen currency akarok fizetni ebből az országból, ezzel a point sale, egy ilyen országban lévő, mit tudom, bármiért, és, és nézzük meg, hogy jó jelennek-e meg mondjuk az adók.
0: Hát úgy érzem, hogy az Apple-nél például lesz kimaradhatott, mert ugye most az iPhone-ban van egy olyan bug, amikor ha indiai, valami indiai írsz be, akkor elhasol az egész telefon.
3: Na igen, tessék, szóval az is, azt is valaki ugye lehet, hogy kipróbálta egy szándékosan, és akkor az így derült ki. Igen.
0: Lehet-e, lehet-e a neved Full Emoji? Csak Emojigól összerakott név.
3: lehet a kódod Full Emoji?
0: <laughs> lehet. És
3: lehet. Hát az a baj, hogy
1: igen, lehet.
3: Jó, nem. de megint ugye nagyon elkanyarodtunk tényleg a témától, mert most ugye és, itt a.
0: De, de mondjuk egy fejlesztők kis... által a végzetesztelésre gondolunk Hát nem feltétlenül. Mert ugye nekem is sokszor volt az, hogy kisebb cégekben dolgoztam, és a, az ilyen. Az az ember a cégben, aki, akinek erejé rá volt állva az agya, az a főnök volt, aki, aki mindent megnyomott, amit nem kellett volna, mindent elrontott, amit nem kellett volna, és megtalált mindent, ami, ami problémás volt, csak hogy ugye a főnöknek nem volt túlzottan sok ideje. És ugye az van, hogy, hogy ez egy nagy cégben tök jó, amikor mondjuk van száz fejlesztő, de felveszel mellé húsz tesztelőt, és akkor kezi csókolom, akkor azért az elég jó lefedettséget ad arra, hogy, hogy megfogd a különleges eseteket. De, de mit tud, eme, ez ugye azért emberi erőforrásban sokat jelenthet. Ahogy Uncle Bob szokott fogalmazni, hogy, hogy mit tudom én lefejleszted a szoftvert, elküldöd Indiába a szoftvert, elküldöd mellé a 600 oldalas tesztjegyzőkönyvet, és akkor ott egy, egy tesztelőknek az egész hadserege nyomkodja végig. Ez, ez ugye nem, egy, nem feltétlenül fenntartható, az, az olyan szintű manuális tesztelés, ami nem arra megy ki, hogy találjuk meg a azt, amire senki más nem gondolt, hanem gyakorlatilag ez a monoton nyomkodjuk végig, és akkor most ide írd be ezt, meg oda, ott nyomd meg azt. Másrészt kis cégek sem tudnak így tesztálni. Tehát, hogy kis cégek sem engedhetik meg maguknak azt, hogy felvegyenek egy manús csak azért, hogy állandóan nyomkodja a kódot. Milyen egyéb módszerek vannak? Tudjuk ezt valahogy automatizálni? Szerintem ezt a nyomkodást is tudjuk automatizálni, erre tudjuk, vannak tök
2: jó eszközök. És, és szerintem itt szét is kéne választani azt, hogy mi az, amikor a végterméket teszteljük, és mi az, amikor a saját munkánkat, vagy éppen egy, egy, egy fejlesztési ciklusra akarunk minőség biztosítani, vagy éppen szemben kifejezve azt tesztelni. Tehát a végtermék tesztelésére nincsen jobb megoldás annál, hogy manuálisan végeresztjük, vagy ezeknek a bizonyos manuális végignyomogatásoknak lehet egy ilyen acceptance tesztje, amikor ugyanezt is hogy hova kattint a userünk az adott végterméken, attól milyen eredményt várunk, és ezt lefuttathatjuk programból
0: tehát például mondjuk szeléniummal végig végig nyom, nyomkodtatjuk a programot. De hát, igen, igen, igen. De hát ugye ez, hogy mondjam, hogyha erre nincs egy, egy... én nem tudom, mert Seleniumnál sajnos nem ismerek jobb, jobb szoftvert, nem tudom, ti ismertek-e, és a Selenium az számomra egy kicsit ilyen meglehetősen forrás igényes volt, mert és, és viszonylag gyakran eltört, mert a Selenium az, az egy böngészőt indít el, és a böngészőben, a frontend kódban keres ID-kat, és ott nyomkod rá gombokra, meg ilyesmi, és ugye, hogyha a frontend fejlesztő megváltoztatja a, a, mit tudom én, az ID-át annak a, annak a gombnak, akkor, akkor, ne, akkor el fog törni a tesztet, és akkor lehet menni vadászni, hogy, ö, hogy, hogy vajon az most miért tört el.
3: Vagy nem ad meg ID-t, és ugye a domban átmozgatja azt, igen. Máshova, és akkor ugye már X-passzal sem feltétlenül tudod majd úgy elkapni.
0: Igen, tehát hogy, hogy a Selenium, az, az jó, nem tudom, hogy vannak erre jobb módszerek, vannak ilyen, azt tudom, hogy vannak ilyen Selenium fölén abstrakciós rétegek, amik ilyen behavior-driven development irányba mennek, hogy megpróbálják leírni abstraktabban azt, hogy a user interfészen mi van, de, de ezek sem annyira nagyon tuti megoldások, és nekem mindig az volt a tapasztalatom kisebb projekten, hogy az egész Selenium kipróbáltuk, működgetett valamelyes, de általában nem update a senki, és akkor ide után elhagytuk az egészet. Uh, nyilván nagyobb projekteknél, ahol, ahol sokkal rendezettebben mennek a dolgok, ott jobb eséllyel fog ez megtartani, de menjünk még egy, még egy szinten Még m-
1: m- m- Ehhez én hozzátenném, ugye, hogy ez, az egy dolog, hogy tudjuk automatizálni, tehát gyakorlatilag azt tudjuk automatizálni, valaki konkrétan nyomkodja, de amiről az előbb beszélt Krisztián, hogy vannak emberek, akiknek az a feladata, hogy hogy olyan use-kaseeket gyártsanak, amik, amikre mondjuk a fejlesztő nem gondolt, azt mondjuk nehéz automatizálni. Tehát, ugyanúgy bele kell, ugyanúgy rá kell szállni azt a manuális időt, hogy egyszer átgondolja, hogyha ide kattintok, hogyha oda kattintok. Csak ugye, ugye ez le lehet írni, és nem kell minden egyes alkalommal, csak elég mondjuk egyszer megcsinálni, utána már lehet automatizálni. De Mi egyébként a
0: részét automatizálod.
1: Igen, igen, igen. De egyébként ö, manuális tesz, Gyakorlatilag nem tudom, hogy van-e másfajta megoldás, mint hogy nyomkodás, és mégis manuális. De akkor gondolom most ugrunk egy kicsit az automatizált Hát, ahogy
0: mondjam, ez, ez az lenne a cél, hogy egy gyakorlati ötletet adjunk a persze. kedves hallgatóságnak, és az, hogy persze ültes oda valakit, hogy nyomkodja vég manuálisan, ez szép és jó, csak ez a hallgatóság nagy részének nem lesz egy járható út.
1: Persze. Egyébként, egyébként kevesen használ ilyesmit, de szerintem egy nagyszerű eszköz, ami a manuális tesztelést segíti, de mondjuk kisebb cégeknél, ahol mondjuk csak manuálisan tesztelnek, ahova pont kéne ez, Sajnos ott sem látok ilyesmit, hogy vannak ilyen nagyszerű szoftverek, amik gyakorlatilag egy ilyen checklista kezelő szoftverek, ilyen test lehet is. Mert és gyakorlatilag...
0: Te, te szeretnél ott ülni na, egész nap, és akkor végignézni a checklistát, és végignyomkodni?
1: Nem, nem, de hogy nagyon sok cégnél ugye az a tapasztalat, hogy így végzik a tesztelést, hogy nyomkodják. Na most oda esetleg, hogyha úgy gondolják, a kedves hallgatók, ahol így végzik így a teszteket, akkor nekem az a tanács, hogy nézzenek utána, mert vannak tök jó szoftverek, amik erre vannak hitel, hogy ilyen csak listákat írnak meg, mert ez már egy nulladik lépés lehet.
0: Na jó, de inkább, inkább automatizáljunk egy kicsit. Igen, az én az én az nem, az nem szeretek kézzel nyomkodni, lusta disznó vagyok, és egyébként is a péleg, péntek délutáni release-nél nincs kedvem végignyomkodni a szoftvert, rá akarok nyomni a gombra, Fú, legyen automatizálva minden, és menjen ki, és tegye ki élesbe, és lehetőség szerint hétvégén ne akarjon felhívni senki. Ez lenne nekem a vágyam. Hogy valósítjuk ezt meg? Automata tesztekkel.
1: a, ajaj, a triviális megoldás, tehát Hú, sokszor nem dígazzek.
0: Jó, szóval auto, automata, tesztek. jó, automata teszteknek az egyik módja az, hogy, hogy ugye, úgy automata, hogy a tesztet azért nekünk kell megírni, az nem születik meg automatikusan.
2: Persze.
0: Minden egyébként.
2: Egyéb... Bocan. Mondja Minden egyébként, hogy a másik oldalról fognánk meg a dolgot, mert engem sokkal jobban érdekel az, hogy ti, hogy álltok neki egy kódolásnak, és ti, hogy írjátok a teszteket. Ebből szerintem az is kiderül, hogy, hogy mi is ugyanúgy hibázunk, és mi is ugyanúgy emberek vagyunk, és elvétjük az a hibákat, amiket valószínűleg a hallgatóink is, még akkor is, hogyha rottul igyekszünk. De engem tényleg jobban érdekel, hogyha innen közölítenünk meg a dolgot, és fessük inkább egy pozitív képet a hallgatóság elé. Vagy akkor melyik
0: Hát akkor akkor elmagyarázza, el, van egy az... színezi
2: az egészet. <gülönböző> ló. Érzem, hogy ebből könnyebb kiindulni és megmagyarázni azt, hogy miért csinálunk, mintha átnyalnánk 600 oldalnyi elméletet, és most valakinek a nyakába zúdítanánk. Hogy
0: Na igen. Uh, hát nekem, nekem van erre egy jó példám van két viszonylag uh, időben, viszonylag egymáshoz közel álló projektem, amit csináltunk. Az egyik az, az meglehetősen gyatra a teszt rendelkezik és a másik az viszont gyakorlatilag 80-90 os magasságában van, és, és emellé normális dokumentációval is rendelkezik. Az előbbi, ami nincs akkor, a teszt lefedettséges sajnos részben örökölt is volt, tehát hogy az, az még egy külön öröm. És a fajta teszt született ebben a projektben. Itt egy kis projektet kell elképzelni, tehát ne olyasmire, mint amin Krisztián dolgozik munkaidejében. És ez a kis projekt, ez mondjuk egy ilyen szabvány e-commerce platform, 5-6 modullal, van egy api és azon keresztül egy ilyen single page application uh, cseszteti. Ugye egyrészt ez az, az api s sokkal egyszerűbbé teszi az ember életét, mert onnantól kezdve, hogy HTML kódot kell tesztelni, ott kicsit így összefolynak a dolgok, Szóval nekünk ez a single page application, ez, ez nagyon egyszerűvé tette az életünket, és a az, a van, az egyik fajta teszt, az, mi csak úgy hívjuk, hogy integrációs teszt, aztán persze majd meg lehet mondani, hogy az nem is integrációs teszt, hanem van neki valami speciális neve. Gyakorlatilag annyi, hogy fogjuk az alkalmazást, van a dependency injector, ami, ami fel van konfigurálva, és a dependency injector összeállítja a kontro- nevezzük kontroll-nek, mi API hívjuk, összeállítja a kontrollárt. A kontroller mögött ugye van ott egy üzleti logika, az üzleti logika mögött van egy tároló réteg, és a mi esetünkben, mi jávázunk, a tároló réteg az egy HSQLDB, tehát gyakorlatilag ez egy in-memory adatbázis. És az integrációs teszt az úgy történik, hogy lefutnak minden egyes teszt eset előtt, lefutnak a migrációk, újra csinálja az egész adatbázist, és utána lefutnak a tesztek. Ez ugye azért jó, mert, mert... funkcionálisan leellenőrzi az alkalmazást, hogy tényleg úgy működik-e, ahogy, ahogy működnie kell, és a, a, emiatt az memory DB miatt az újracsinálás újra viszonylag gyorsan megy, tehát egy ilyen 4-5 másodperc alatt lefutott a teljes alkalmazás összes tesztje. Ezt egyébként PHP-ban is meg lehet csinálni, hogyha az ember mondjuk betartja azt, amit Uncle Bob javasolt, az, hogy a tároló réteg az ne nőjön bele. Tehát például ha nem valami ORM-et használunk, ami lazy loading-gal mindenféle dolgot betölt, akkor ez PHP-ban is viszonylag könnyű megcsinálni, mert elég, gyó, elég könnyen ki lehet mokkolni a tároló rétegben azt, hogy mondjuk ne DB-ben tároljon, hanem tömbben. És ugye ez az egyik fajta tesztelés, amit, amit végzünk, és ez az, ami időtállóbb. Tehát itt, itt van az, hogyha az ügyfél új feature igényekkel jön, ez az, ami, amihez kisebb valószínűséggel hozzá kell nyúlni. A másik az, az ugye unit-tesztelés, a különbség az integrációs tesztelés és unit-tesztelés között, megint a mi egyszerű terminológiánkban az, hogy a unit-tesztelés az egy valamit tesztel. Tehát például leteszteli a kontrollert, de a mögötte levő üzleti logikát azt, azt kimokkoljuk, vagy, vagy akármi. Vagy leteszteli az üzleti logikát, de az előttelevő levő és a mögötte levő storage réteget azt, azt eltüntetjük, tehát csak egységet tesztelünk. A másik, ami, ami ebben benne van, az az, hogy az Ádám által javasolt egy controller, egy action elvet követjük, ami, ami egyszerűvé teszi azt, hogy, hogy ne az legyen, hogy egy csomó dependency át kell adni, ami igazából nem is kell ahhoz a tesztesethez, és akkor át kell adni nullokat, hanem tulajdonképpen ilyen majdnem funkcionális programozás stílusban megy át, és úgyhogy gyakorlatilag van egy olyan függvényünk, ami, ami az esetek 90%-ában pure, a mögötte levő dipendenciéket ki lehet, ki lehet mokkolni, úgyhogy innentől kezdve tesztet írni rá viszonylag egyszerű. Viszont, hogyha változik az üzleti igény, tehát például az, hogy mondjuk az üzleti logika hogy működjön belül, akkor bizonyos esetekben ezeket a teszteket, ezeket kukázni kell. És így ez a kétfajta teszt van nekünk. A frontend tesztelés és a nincs jó megoldásom, de ezt mondjuk talán bocsánatos bűn, mert nem vagyok front-end, frontendes, sőt, hez akkor nyúlok, ha nagyon muszáj.
2: A teszteket írjátok meg, előbb
0: vagy a kódot? Ez változó. Sokszor, én úgy érzem, hogy sokszor a tesztek megírása főleg az üzleti oldalról hatékonyabb, mert jobban végig tudom gondolni azt, hogy mit szeretnék attól az apitól. Tehát például szeretném azt, hogy mondjuk a profilra lehessen badzseket tenni, és akkor le tudom tesztelni azt, hogy hogy lehet-e a profilra bedzseket tenni, és utána ö, tudok végigmenni az egész struktúrán, és ténylegesen implementálni azt. És ebben az is jó, hogy, hogyha az ember ilyen TDD-s módszerrel dolgozik, hogy az ember mondjuk előbb megír egy tesztet, hogy például lehessen bedzset tenni rá, és utána csak azt teszteli le, hogy az az API végpont, az visszatérte egy olyan profillal, amin rajta van ez a badge. De nem teszteljük le például azt, hogy mondjuk a DB-be letárolte le. Utána a következő teszt persze leteszteli azt, hogy el- elmentésre is kerül, te is a gettből visszajönne. Tehát, hogy, hogy ilyen... ilyen Szerinted, erre a... Szerinted erre a
2: következő körre is arra, hogy ebből az említett esetből kibokkolj mondjuk egy adottárolási réteget, hogy éppen a következő kört, ami számodra érdekes lenne, tehát az, hogy, hogy egy badge kikerül le, a felhasználó falára. Ez az érdekes, hogy letárolod az adatbázisra, vagy azt, hogy ha már valami elvégeztél az eltárolását, akkor vissza tudod, vagy meg tudod-e jeleníteni, és vissza tudod kérni. Hát az ugye egyet, két... kettőt itt szétválasztottad, ahogy az előbb elmondtad, Igen. hogy az egyiket letároltad, ott nincsen lekérés, hanem egy következő rétegben teszteled azt, hogy ha lekéred, akkor az van a benne, amit eltároltál. Igen,
0: szó. Igen, és hogyha úgy érzem, és megint csak és ezt mondom, most biztos megint megy a kaszaegyenesítés, majd. És ha úgy érzem, hogy, hogy a, a, az üzleti logika például kellően bonyolult ahhoz, hogy, hogy jogos legyen az, hogy írjunk el tesztet, akkor írjunk el tesztet. De például az adattárolási rétegben, ha annyi van, hogy data mapper.inzert, mi egy ilyen data mapper nevű izét használunk, és ennyi az egész adattárolási réteg, arra nem fog neki állni unit tesztet írni, mert tudom, hogy a data mapper az működik. Szerintem egyébként szükség van ilyen szintű unit-tesztelésre? Um, mondom, akkor, hogyha úgy érzem, hogy a kód az kellően komplex lesz, de nekem a legtöbb függvényem az 4-5 soros. És a jávás streamek és a filterek, ezek baromi egyszerűvé teszik azt, hogy az embernek ne kelljen végtelen foríceket írogatnia, meg, meg utána a forícben if condition, meg continue, meg ilyenek, hanem szépen streamekkel meg lehet csinálni, tehát nagyon-nagyon átlátható a kód. Azért nem akartam egyébként direkt szakképzéseket használni, úgy mint a unit
2: tesztelés és nem tudom, integration testing, meg sok mert szerintem egy óriási kavarodás van ezekkel kapcsolatban a, a fejekben, és általában rosszul használják őket azok, akik használják. Én
0: nem mondom, hogy én jól használom, csak. Nem próbálnám
2: szemléltetni,
0: hogy, hogy esetleg milyen különként. Nézz, Nézzünk egy üzleti logikát. Tehát például azt mondom, hogy, hogy ö, nekünk van egy olyan folyamatunk, hogy a user kiválaszthat egy primary badge Ez a primary badge az, az, amit a profilképén megjelenítünk. De neki, lehet neki 5-6 badge És ugye az API oldalról azt mondjuk, hogy át kell adnod a badge ID-t. És a badge ID, az a, a, tulajdonképpen az admin feltöltögethet képeket, ezek lesznek a badge és azok kapnak egy ID-t. És ugye az igény az, hogy amikor a, az, az, amikor a user azt mondja, hogy ő most szeretné megváltoztatni a primary badge ID-t, akkor nekünk le kell ellenőriznünk azt, hogy a usernek van-e egyáltalán olyan badge-e. És a kérdés az, hogy mondjuk például, ha erre már van egy teszt eset, integrációs teszt szintjén, akkor nem látom annak az értelmét, hogy mondjuk például az üzleti logikában külön még az üzleti logikát mindentől leválasztva teszteljük le, hogy az ténylegesen így működik-e, mert, mert látni fogjuk azt, hogyha elhasal. Lenne előnye például az, hogyha elhasal, akkor pontosan tudjuk, hogy hol van. Tehát a unit test az az én olvasatomban egy darab egységet tesztel. Tehát nem, nem az egészet, hogy mit tudom én, kontroller plusz üzleti logika plusz tárolás, hanem az csak mondjuk az üzleti logikát teszteli. És emiatt megvan az a, az előnye, hogy a, a, ha csak egy darab egységet tesztel és elhasal, akkor pontosan tudjuk, hogy az az egység az, az, az hibás. Amíg mondjuk például egy integrációs teszt, ami fogja a kontrollert, az üzleti logikát, a mögötte levő tároló réteget, az, az, tök, az csomó minden miatt elhasalhat. Viszont egy kisebb projektnél nem biztos, hogy megéri lemenni olyan szintre, hogy az összes rohat modul legyen letesztelve, mert akkor soha, soha nem végzünk.
3: Ö, várj, ö, egy apróhoz nál valahol, nem tudom, lehet pont Janoszen mondta, talán az cselelen hogy az integrációs teszt megmondja, hogy, hogy valami szar, a unit teszt meg megmondja, hogy hol szar.
0: Igen, pontosan. Erről van szó. És a unit teszt az azért tudja ezt megtenni, mert nem függ semmitől. Tehát az kimokkolja az összes függőséget, és csak egyetlen egy unitot teszt, egyetlen egy függvényt tesztel egy egyetlen, egy osztályban adott esetben. És innentől kezdve, ha akkor tuti, hogy az az egy függvény a szar.
2: Itt, itt az a baj, hogy unit ez egy általános ilyen keverés szerintem, hogy unit mindenki metódusokat akar tesztelni, ahol a unit szintúgy behavior tesztelünk. Tehát ha metódusokat elkezdesz tesztelni, és a unit test az implementációdra, akkor az azt jelenti, hogy ez a teszt ez nehezíteni fogja a refaktorálást, és, és lényegében azon túl, hogy teszteled a, a nem tudom, bizonyos függvények visszatérés értékét, előbb-utóbb akkarára fog duzzadni, hogy nem éli meg karban tartani. Hát, hát képzel, igen, tehát Na
0: vagy... az Ne is az osztálynak a belső állapot, tehát hogy kedvencem az, amikor van egy osztályod, és akkor csak a unit test kedvéért, nem private az egyik metódus, hanem mondjuk package private vagy public. Csak azért, hogy a unit testből bele lehessen nézni az osztályba. Tehát nem ez a cél.
2: Nem, én is ezt mondom, hogy, hogy szerintem itt egy óriási ilyen, nem, nem a te esetetben, hanem általában, amikor a beszélnek, és a kódkeverésről is, hogy mekkora százalékot érnek el az emberek, hogy minden egyes fontos sor tesztelni kell, és hogyha nem fontos egy sor, akkor nem írsz rá teszted, de akkor minek írod le azt a sort a kódodba, a logika alapján azt mondják, hogy minden tesztelni kell, és ami azt jelenti, hogy minden metódust tesztelni kell, ami tök hülyeség, tehát nem minden metódust akarsz tesztelni, hanem minden
0: üzletileg
3: fontos. Igen, Igen, pontosan.
0: Például java van ilyen, hogy ugye vannak a, a mindenféle check exception tehát, hogy exception kötelező elkapnod, vagy tovább dobnod, és Jávában ezért csomó helyen kell olyat írni, hogy try, catch, és akkor be, oda beleírod azt, hogy ez úgyse fog sose előfordulni, pontosan tudod, a bementi paraméterek alapján soha nem fog előfordulni, tehát például mondjuk, hogy ha elkérsz egy, egy UTF-8 kódolást támogató valamit, Pontosan tudod, hogy a jávában az összes helyen, ahol vagy, ott van UTF-8 támogatás, és ennek ellenére az egy checked exception dob, tehát minden, ára, minden egyes helyen le kell kezelned, hogy mi van akkor, ha nincs UTF-8, de van, pont, kész, lépjünk a runtime exception, erre minek tesztet írni, nem is tudsz értelmes tesztet írni. Igen, igen. Tehát Tehát, szerintem is egyébként nagyon sokszor nincsen értelme
2: ezeket nagyon tesztelni, és ezért sem értem, hogy miért rakaszkodnak egyesek azokhoz, ezek, ezek a számok magasak legyenek és nagyon szépen teszteljük le az összes metódust. És szálltalan olyan beszélgetésbe csöppenek Slacken és a letscode.hu Slacken, illetve Twitteren is, hogy olyan dolgokat szeretnének unit-tesztelni, nincsen értelme unit-tesztelve. Például, ahogy az előbb mondtam, vannak integration tesztek, hogy megnézitek, hogy valami eljut az adatbázis, megfelelő lekérés, megszületik-e ott, realizálódik-e az adat és esetleg visszaolvasható e később. Ezek fölött általában van egy 2 három réteg, ami segíti ezeknek a, az adatoknak a mozgását, és elérni éppen az infrán levő adatbázist, van repository, provider, bármi előtte. A legtöbb esetben ugye azt mondják, hogy kimokkolják a repozitorit és ezzel szeretnének egy repository unit-tesztet létrehozni, vagy egy bármit, ami használja ezt a repozitorit és ezt szeretnék unit-tesztelni. Ez tök értelmetlen. Tehát nem arra vagyunk kíváncsiak ebben az esetben, hogy meghívjuk ki a repozitorit, hanem arra, hogy ez a szerencsétlen egység, ami meghívja a repozitorit, az tényleg elmenti az adatot. Az te jó az a megközelítés, hogy hogy megpróbálunk mindent, amit leírunk leteszteni, viszont olyan mennyiségű tesztünk fog tőled duzzadni, ami függ az implementációt, ami meg fogja jönni a további fejlesztés és refaktorálás,
0: és valószínűleg megöli a tesztelésnek az értelmét is. Igen, fordítsunk olyan kérdést. Mennyibe kerül refaktorálni, ha ilyen mennyiségű tesztet írsz? n plusz sokban, mert, mert, mert ugye egy csomó olyan tesztet van, amit szintén ki kell dobni, vagy refaktorálni kell, tehát van egy, van egy hatalmas kódhalmazod. Ez ugye projektmérettől is függ, mert hogyha mondjuk egy banki rendszert írnék, akkor tök más hozzáállásom lenne, akkor én is sokkal jobban odafigyelnék, mint hogyha mondjuk egy blog engine-t írok. Ha egy blog engine-en nem kerül ki egy blogpost, a világ nagy része wordpress használ, erre csak ennyit mondok.
3: De egyébként most banki szoftver vagy nem banki szoftver igazából szerintem teljesen mindegy ebből a szempontból, mert ott sem szabad tényleg ebbe úgymond beleerőszakolni, hogy, hogy most minden áron az implementációt akarom teszteni és sorról-sorra végig menni, hanem tudod, hogy milyen flók lesznek, tudod, hogy mi lesz annak az outputja, és akkor tudod, hogy mitől mit vársz, hogy na, ha, ha én mit tenni, akarok egy tranzakciót, akkor azt akarom, hogy ez a tranzakció később az ott legyen. És nem azt akarom, hogy hogy akkor igen, elment ebbe, elment ebbe, elment ebbe, ezeken a streameken itt végigment, itt ez kifilterezte, vagy nem.
0: Igen, ha nem mert, tudod, hogy,
3: hogy kb. mit mérsz
0: tőle? Mondjunk egy egyszerű példát. Tehát, hogy például van mondjuk egy, egy, egy blog engine kedvenc példa ugye, annak van egy üzleti logikája. Az üzleti logikában nem azt fogod letesztelni, hogy, hogy az üzleti logikán belül milyen változók vannak és mit történnek, hanem az, hogy beleteszel egy, mondjuk kimokkolod a mögötte levő repozitorit, és mondjuk csinálsz mögé egy olyan repozitorit, ami, ami egy tömbbetáról, mert azt ugye viszonylag egyszerűen meg lehet csinálni, és, és utána azt csinálod, hogy eltárolsz egy blogposztot, és utána kikéred a blogposztot az üzleti logika segítségével, és megnézed azt, hogy az jött vissza, amit beletettél. És nem azt fogod megnézni, hogy most abban a tömbben milyen elemek vannak, hol, meg mit tudom én, meg, vagy, a, vagy az üzleti logikának a, a változóiban mi változott. Mert, mert, mert az így gyakorlatilag ö, önként ülsz fel arra a bizonyos rollerre. Tehát, hogy igen. Um, Szóval szó, sajnos tényleg az van, hogy sokan, akik, akik elkezdenek teszteléssel foglalkozni, ugye azt mondják, hogy azt hallották, hogy ez a unit test az egy jó dolog, és, és akkor beleugranak, és elkezdenek mindent tesztelni, és a, a belső működését tesztelni a dolgoknak, és utána csodálkoznak, hogy hát nem bírnak refaktorálni, mert állandóan eltörik a teszt, és a végén abba hagyják az egészet. Tehát talán még az is mottónak is elmegy, hogy inkább kevesebb teszt legyen, mint mint hogy, mint hogy agyonteszteljünk mindent.
2: Én inkább azt mondtam, hogy ne írjunk implementációs tesztet, és tényleg csak
0: olyan tesszülhessen, aminek van hozzá. Hát igen, üzleti, üzleti működést ír le.
2: Hon... Azt
1: ez egy kicsit túl, túl ár, hogy is mondjam, túl kevésbé egyértelmű, inkább így mondom, ez megfogalmazás, hogy ne írjunk implementációs tesztet, mert, mert nehéz szerintem ezt behatárolni. Tehát értem én, Tökéletem, hogy mit mondtál, csak hogy nem, ö, első hallásra nem biztos, hogy egyértelmű, mert nyilvánvalóan valamilyenféle implementációt fogsz tesztelni, csak azon keresztül, hogy a, a szándékomnak megfelelően ö, viselkedette, gyakorlatilag ezt akarok tesztelni, és nem de... azt, hogy azt az adott változót állította arra az adott state-re, én ezt értem.
3: Csak csak valahol mégis egy implementációt tesztelünk. Bár, Ádám, egyébként pont múltkor beszélgettem az imivel erről, uh-huh. és, és pont itt van előttem megítva egy olyan teszt, ami, ami integrációs teszt, de benne van egy minimális ilyen implementációs teszt rész is, mert hogy a, a Springnek az egyik ilyen REST templétjét használom, igazából ilyen REST kliens, és ugye az van kimokkolva az aján, hogy ne az legyen, hogy tényleg elmegy az adott ilyen payment service felé, hanem, hogy hogy ne menjen ki. És ugye az e olvasatában, és egyébként ebben teljesen igaza van, ugye ez is egyfajta implementációs teszt, mert azzal, hogy hiába nem teszelek egy csomó mindent, ugye benne hiába nincsenek ilyen asszertek, hogy no, most akkor ezt a mokkot meghívtam, meg azt a mokkot meghívtam, mert ugye integrációs teszt, ugye feláll az egész uh, DI konténer, és egyetlen egy dolog van benne, úgymond kimokkolva. Viszont ezzel bebetonoztam, hogy én most le akarom cserélni azt a HTTP klienst valami másra, amivel ugyanezt a feladatot ugye el fogja látni, tehát ugyanúgy kimenne valahova, és ugyanazokkal a paraméterekkel menne ki, tehát úgymond a, azt a feature-t ugye tényleg megvalósítaná, ugyanúgy eltörne, azért, mert hogy nem azt az implementációt használja, mint amit én a testben elvárok tőle.
0: De nem, tudom, nem ez kéne a HTTP cleanse egy interfészednek lennie? Amit...
3: amit... Uh, nem, itt, itt, itt igazából ugye a WireMock nevű uh, csodát kellene használni, és akkor ugye az tényleg fejlő egy ilyen kis dami uh, HTTP-szervert, és akkor ugye az fogja várni, és akkor annak ugye tök mindegy, hogy te most a, a HTTP klientel mész ki, resztempléttel mész ki, vagy bármivel mész ki. Itt, itt egyébként ez ugyanolyan, mint hogy
2: vagy adatbázisra írnál integrációs teszteket. Tehát ott sem az a lényeg, hogy a, a, a legutolsó rétegem az adatbázis előtt, az egy select, Kveribilderes, nem tudom, milyen patten kap, ahol meghiszol egy szeletet, egy fromot, egy limitet, egy nem tudom, egy akármit, hanem az a lényeg, hogy, hogy felhúzol egy végtelenül egyszerű adatbázist, amihez eljut a lekérdezés, és ez mit ad vissza. És itt nem okoz ki semmit. Ugyanez a HTTP-n is. Tehát a HTTP klienst fogod elkezdeni kimokkolni, az, hogy milyen hedort szetelsz be.
0: Az a hogy ez, ez működjük nagyon. Működjük. Az a baj, hogyha ilyet csinálsz, tehát hogy ténylegesen külön adatbázis szerver tartasz fent, arra, hogy teszteket futtass, vagy, vagy, vagy ne agyis Isten mondjuk, tehát például, hogyha Java-ban zookeeper fejlesztesz valamit, akkor külön zookeeper kell futtatnod azért, hogy, hogy működjön. De ez nem azt jelenti.
2: Te azt mondtad az előbb, hogy egy másik
0: in-memory DB-t használsz a Java-nál. Ez
2: tök ugyanezt. Tehát én senki nem mondta, hogy ugyanezt a Maya-skület fel kell húzni ugyanazok az adatokkal, de nem szabad megszüntetni azt, hogy te egy, egy nem létező adatbázisba akarsz tárolni, és az előttelevő lépésnél megállítod ezt az egész lekérdezési hullámot, és azt mondod, hogy nem éri el semmi az adatbázis, nincsen fékadatbázis adatbázisod, nincsen egy létezi adatbázisod, hanem azt mondod, hogy ez a réteg megfogja, és nevezük nevén kibokkolja ezt az egy lekérdezést, és visszatér valamivel. Ennél, már az is jobb szerintem, hogyha stuboljuk. És azokat használjuk, mert ezekből később lehet egy. kinöheti magát egy olyan réteg, amit később újra tudjuk használni. A kettő között az a különbség, hogy a. A legegyszerűbben megfogalmazható szerintem, hogy a mokkuknál a bizonyos um, interfész vagy a mock objektum felé intézett kéréseket mindig az adott tesznek a, a fázisában fogjuk felparamételezni, és egyértelműen meghatározok azt, hogy erre a bemenő paraméterre ezt kell visszaadni valaminek. Tehát ez egy halál egyértelmű, exakt lekérdezésre ezt fogja visszaadni valami. A stubok ellentétben arról szólnak, hogy a setup vagy éppen a teszt előtt előállítod ezeket, és ezeknek van state és ezek a state ellen írsz uh, teszteket, és ezeket a state fogod utána validálni.
0: Hát, de pont ez az, hogy, hogy itt már megint egy feljelentés van, mert én, ezek nekem beletartoznak a, a mock fogalma alá, hogy csak nem olyan buta mockok, amiket előre megetetek adattal, és utána, tehát hogy csak azon tesztkedvéért léteznek, hanem mondjuk például, én úgy szoktam ezeket hívni, hogy például ha mondjuk egy repozitoről van szó, akkor van a, mit tudom én, MySQL Izébizé repozitorj, és akkor helyett azt mondom, hogy in memory Izébizé repository, és akkor azt használom fel az összes hasonló tesztre.
2: Igen, ezekben az a szép, hogy előbb a
0: tesztet írod meg, akkor ezekből a stubokból, vagy fake objectekből később a Real Objektjeik is lesznek. Hát példának oké, okay, de hát, ugye van egy interfészem, tehát onnantól kezdve lehet a mögött MySQL, PostgreSQL, Oracle, ha valaki nagyon szivatni akarja magát, vagy akár HSQLDB. Esetleges kólajt, cool hogyha ez megint csak a szereted a fájdalmat kategória. Szóval, hogy. hogy a, ne, én, én a mokkok alatt nem is azt értett, ne, vagy nem tudom, lehet, hogy akkor megint csak én, én nyerok tévúton, ez nem az első eset lenne, de nekem a mokkok azért valamilyen szintű intelligenciát feltételeznek, hogy, hogy van bennük valami értelmes működés, és nem az van, hogy ilyen hogy, hogy kő, kő, kőbuta... A mokka a pont a
2: kőbuta, tehát meghívsz rajta valamit, amit előtte a tesztnél felparaméterezel, és utána azt vali lehet, hogy ez a valami meghívásra került és körülbelül ennyi, ennyit ér egy mok. A stuba annyival több, hogy ő, ő tud state tárolni. Tehát tényleg pedjük a legegyszerűbb példát, amit előbb említettél, vagy nem tudom mennyire egyszerű, a user ki akarja jelölni a primary badge-ét, azt mondjuk, hogy van egy, tényleg az egyszerűség kedved is, nem menjünk abba belőle, hogy ez szép kód vagy jó kód, van egy user service hogy megkap egy badge repositorit. Nagyon szar példa. A user azt mondja, hogy megkivezen a repositorin egy olyan metódus, hogy elmenti a badge a következőben pedig meghív egy olyat, hogy vissza akarja kérni a badget. Ez a badge repository, ez lehet egy olyan stub, ami az összes kérésnek elmenti a paramétereit egy saját kis private tömbbe, és ebből a tömbből olvassa vissza ezeket az adatokat. Előtte nem paraméterezett föl, hogy a tesztedben, hogy azt a választ várod, hogy valaki meg fogja hívni a... Jelen esetben Stubon azt, hogy set primary badge zárójelben, badge ID, bla, és erre visszaad egy XY-t, hanem azt mondod a teszteden kívül, hogy ha ez egyébként megkívásra kerül, akkor tedd el a bejövő paramétereket egy ilyen tömbbe, ha ez egyébként megkívásra kerül, hogy get, akkor visszaadod ebből a tömbből az n-edik elemet, amit éppen betett utoljára a például. És, és mondjuk így működne egy Stub. Nyilván ez a repozitori, egy nagyon szabad példa volt, hiszen az előbb mondtuk, hogy nincsen értelme egy repozitorit is DB-t tesztelni, mert nem az a lényeg, hogy meghívása kerül-e valami, hanem az, hogy eléri azt az infránevő um, rendszert, ami felé intézik a kérést, és tényleg letárolása kerül-e. Viszont ilyen szempontból jó, hogy látszik, hogy ezeknek a stuboknak szétje van, amit a tesztek előtt felparaméterezünk és tesztek után van pedig elpusztított. és hát biztos, vagy eleve ugye,
0: úgy például az osztályokat, hogy átadjuk neki konstruktorban a megfelelő dependency Erre mindenképp szükség van, tehát hogy másképpen nem tudsz, hogy a Jó, csak Jó, tudsz egy, egy instance létrehozni, tehát azt mondod, hogy badge, akármi stub repository, és akkor azt, abból csinálsz egy új példányt, és átadod, és akkor nincs szükség takarításra. Mondjuk. Tehát, hogy hát ez nincs ez ez global én state. Egy ilyen nagyon egyszerű
3: példa, ugye, hogy a tesztjeink mondjuk ne függjenek attól, hogy most éppen milyen időben vagyunk, ugye, hogyha mondjuk egy ilyen local date time-ot, vagy bármit egy ilyen provideren keresztül kapsz meg, akkor ott is megmondhatod, hogy na, akkor fixen ezt a, ezt a local date time-ot kap vissza, Igen. minden esetben, amikor ez megkívódik, és akkor nem az hogy akkor a tesztetben mindig ugye követni kell, hogy most éppen mikor futtattad a tesztetben, akkor ugye már attól
0: függne, igen, és ez, ez, egyébként, ez. ez egyébként egy hatalmas szívás. Tehát, hogyha például valaki a, a saját akár PHP kódjában azt mondja, hogy mit tudom, azt hiszem, hogy úgy van például New date talán, vagy valami ilyesmi, hogy és akkor megkapja az aktuális időt, az már például egy rejtett, rejtett függőség arra, hogy a rendszer időre van függősége. És helyette, hogy. Mondja... szerintem most elmentünk az, yeah. az eredeti MOK és TUPOS
2: különbségtől. Mindenhol, ahol ezt a különbséget vizsgálják, hogy egy tökéletes szörnyű példával élnek. Van egy counter classod, ami nulláról indul, alap esetben meghiszolta egy incrementet, és azt akarod, hogy amikor lekérik ennek az éppen aktuális értékét, akkor plusz egyet adjon vissza, pedig az increment növeli egyel. Ha ezt mukkal valósítod meg, akkor a tesztet úgy fog kinézni, hogy counter, increment, akármi visszatér true-val, teljesen mindegy, hogy vissza, hogy tudta el, vagy nem tudta növelni, a következik, amikor lekéred a current akkor meg egyet ad vissza mert az elején, amikor létrehoztad ezt a countert, akkor nullát állítottál be kezdő értéknek. Ha ezt stúba készíted, akkor azt mondod, hogy több mindegy, hogy nulláról indul, 88 8 ezerről vagy 6 ezerről, azzal kell visszatérni, hogy counter plusz 1. Az éppen aktuális értékhez hozzá kell adni egyet. Jó, egy, hát... ilyen teszt, egy ilyen teszt ellen bármikor tudsz uh, megfelelő, működést elemző és nem implementációt tesztelő uh, uh, megfelelő esetet írni és azt megvizsgálni, mert tök mindegy számodra, hogy ez a, ez a counter 0-ról, 8000 vagy 6000-ről indul, lehet, hogy később lesz egy olyan, ami arról és nem fog eltörni a tesztet, hiszen neked az a működési úgy, hogy ettől fix, hogyha ha megneveled az értéket, akkor egyet többet érj vissza. Igen, hát ebből, ez a a szempontból,
0: ebből a szempontból kopkop, de azt hiszem, hogy én mokkot, mint olyan nem használok, csak adott esetben úgy hívják, hogy mock, de attól az még stub, mint ma is tanultam valamit kategóriában. Hát hát nem szem. biztos, hogy ez jó, és pont el akartam kiukadni, hogy nagyon sokat, nem tudom, hogy vitatkoznak, ugye két iskolája van a,
2: a TDD-nek. Az egyik egy klasszikus, a másik meg egy ilyen mokkista, nem tudom, hogy hogy lehet szépen mondani. A klasszikus uh, TDD- az arról szól, hogy egy darab mokkod nincsen. Maximum azokat a dolgokat uh, mokkolod ki, amik, amik, amik kollaborátorok, és itt tökre nem szükségesek éppen az aktuális tesztethez tudnék egy példát mondani, de nem akarok belemenni, majd lehet, hogy később kiaknunk rá. A másik, akik mindent mokkolnak, vagy fake object látnak el, és lényegében így írják meg az egész kódokat. Um, azt mondják, hogy az a kód, vagy az a teszt, ami sok mokkot használ, az egyrészt hazudik, másrészt meg kódszmerre utalt. Tehát ha neked folyamatosan mindent ki kell mokkolni, akkor nem fogod megtudni, az a kódod valójában hogyan működik. Mert mindent egy kamu elvárt, Működéssel paraméterezel föl, és előbb-utóbb el fogsz oda jutni, hogy a teszted nem tesztel semmit, mert azt teszteled, hogy meghív egy másik szolgáltatást, egy másik osztályt és azzal tér vissza, amit egyébként felparamétereztél a, a, a mokkodnál, vagy bármitnél, ami, ami létezik. És én nem, én, én nem érzem azt, hogy állandóan kötelező lenne mokkod, stubot, fék-objektet használni. És ezért sem értem hogy miért szükséges bizonyos munkahelyeken folyamatosan unit-teszteket érni. Szerintem megöli a fejlesztést. Én gyűlöltem azt, hogy azt, kell, azt mondják, hogy ezt a metódust, meg ezt és ezt és meg, mi teszteljem le, csak azért, mert szép és kell egy 100%-hoz közeli is. Uh, tökre nincsen értelme ezeknek a, a dolgok, és szerintem megöli a fejlesztési vágyat. Uh. A szóval legtöbben, akik, akik egyébként azt mondják, hogy utálják a TDD-t, nem szeretik a TDD-t, nem látják a tesztelések az értelmét, ők, ők vagy ilyen teszteket írnak, vagy ilyenekre kényszerültek rá, vagy ilyenekről olvasnak leírásokat.
0: Igen, hát, ugye, hát ugye, itt e, az a baj, hogy ennek valahol üzleti értéket kell termelni, és hogyha az, az, az nem üzleti érték, hogy, hogy zölden világít a CI. Az üzleti érték nem, az, hogy, hogy... Ezt nem tudhatod. Hát, hát a, hogy, tudom, nélként,
3: hogy visszatérjünk erre, amit a megutálod a tesztelést, az easy mocknak van egy olyan static faktoria, a Create Strict Control, ami olyan, hát létrehoz egy ilyen mock control amivel mokkokat tudsz gyártani, viszont mivel strict ennél fogva, hogyha te mockokat hozol létre, nem mindegy, hogy azt a mokkot milyen sorrendben, hogyha mondjuk több mokkod, vagy milyen sorrendben definiálod, na akkor most ezen milyen metódus hívásokat vársz. Mert most már akkor a sorrendjére is érzékeny lesz, és ez, ez szerintem már, ez, ez már nem tudom, egy
0: kicsit ez ilyen kicsi, brutál. egy kicsit ilyen Nekem igen, amikor ilyen mokkokra vagy stubokra van szükségem, akkor én tulajdonképpen ezt repozitorja a legjobb példa, hogyha mondjuk a, a, a MySQL Izébizé repozitorit helyettesíteni akarom egy, valamivel, akkor én egy teljes értékű implementációt teszek oda, és az ugyanúgy benne lakik a kódbázisonban, mint egy teljes értékű implementáció, egy alternatíva a MySQL-re. Sőt, nagyon sokáig én úgy kódolok, hogy nincs is MySQL implementáció, hanem majd, amikor az ügyfél látni akarok, akkor leülünk, és egy délután alatt írunk hozzá MySQL implementációt. Egészen addig az mondjuk in-memory tömbökön fog dolgozni. Vagy ugye most átértem a HSQL-db-re, de, de, de tulajdonképpen a, nekem sokkal jobban beért az, hogy van egy teljes értékű implementáció, és az ugyanúgy a kódbázis részét képezi, mint mondjuk a, a MySQL-es, vagy orékölös, vagy akármilyen milyen, uh, repository. És ez ugye azért, azért jó, mert nem az van, hogy tele vagy ilyen, ilyen félig megírt, és igazából nem letesztelt kamu objektumokkal, hanem az egy, egyrészt hogy az én szép is jó, hogy belenézek, és ott kultúrált kód van benne, és nem ilyen izé, izébizé kamu, meg, meg nullokkal teli kódok vannak. A másik meg az, hogy, ö, hogy normálisan le van tesztelve az az implementáció, ugyanúgy, ahogy a ahogy a másik implementáció is.
3: Tehát az egyébként akkor egy ilyen fake implementáció, mert ugye pont azért nem egy Oracle fele írod meg, ahogy amivel mondjuk ezeket az integrációs teszteket futtatod, mert hogy ugye a gyorsaság az fontos ebből a szempontból.
0: Nem csak az, hanem például az, hogy ne kelljen, amikor ülök 10.000 méter magasan egy repülőn, akkor ne kelljen a laptopon aksi-zabáló futtatnom. Tehát Tök triviális igények, egyszerűen induljon, elfusson le, lehessen használni. És ugye ez a fake implementáció, ugye megint csak jávárról beszélünk, ez gyakorlatilag annyi, hogy elindítom az alkalmazást a fake implementációval, vagy a db vel elindul az alkalmazás, és ugyanúgy tudom használni, mintha egy lenne mögötte. Tehát, hogy nekem én, én például az adattárolásra nagyon nagy százalékban agnosztikus vagyok. Tehát nekem tök mindegy, hogy miben van az adat. Mi sokszor úgy szoktam megírni, hogy hogy, hogy úgy legyen megcsinálva, hogy, hogy ez, ez viszonylag független legyen az alkalmazáson, például az tárolási rétektől. És ez könnyűvé teszi a tesztelést is, mert mellékhatásként Egyszerűen még biztos. gyors is.
2: Szerintem az elég fontos hatása. Egyébként pont egy héttel ezelőtt próbáltam ezeket elmondani egy, egy kollégámnak, haveromnak, nem tudom, hogy minek nevezem, azt, hogy mi a különbség a kettő között, és hogy miért nem tesztelünk adatbázist, adatbázis tényleges elérés és tényleges implementált objektumok és létező, külső infrán létező, tényleg felhúzott db instance ellen. És, mert megért egy tesztet, megért hozzánk kódot, és minden gyönyörű szép volt. Nagyon tök jó működött, repozitori kimokkolva, úristen, nagyon szuper lesz. Aztán rákötöttük nyilván egy sqlite tehát egy semmi bonyolult rendszeren ne essen szó, rákötöttünk egy sqlite és elkezdtek meghalni a tesztek. És nem értette, hogy miért. Elfelejtette, hogy typescript van szó és Node.js-ről, elfelejtette, hogy a db-lekérdezések, ott callback, azok asszinkok. Az mindegyik egy asszinkron lekérdezés. És nem feltétlen azt a választ adja vissza, az implementáció, mint amit ő kimokkolt. És ezekre nem volt felkészülve. És ezek szerintem sokkal jobbak, hogyha akkor derülnek ki, és pontosan ezért írod a teszteket, vagy valamit, elmentettél, valamit ki tudsz olvasni. Ezek pont azért születnek, hogy meglássaj, az a dolog elmentődik-e vagy sem. Nyilván vannak olyan esetek, ahol, ahol ezek tök kimukkolhatóak, és egyáltalán egy, egy mellékág, egy, egy olyan kollaborátor, amelyen nincsen szükség. Ilyenkor ezek kimukolhatóak. De ezek tipikusan az esetek, amikor szerintem fel kell húzni egy db-t, egy áldb-t, egy másik dv t amit ugyanúgy írunk el, ugyanúgy viselkedik, mint az eredetünk, és azon nem kell teszteket írni. Hát ez szántalan ilyen eset volt egyik.
3: Hát meg mondjuk, hogyha így kimokkolod, mondjuk van valami query hú, tök jó, kimokkoltad, nagyon frankó, viszont amikor élesbe kide, kipróbálod, meglátod, hogy ja, hogy constraint violation, ja, hogy hú, hát erre
0: nem is gondoltam. Hát igen, csak hogy ugye kimokkol. ezeket meg a q úgy kell megírni a mock implementációt is, tehát attól, úgy mondom, hogy attól nem véd meg hogy a mock implementációd vagy a, vagy a stub implementációd az, az olyan szempontból annak is teljes értékűnek kell lennie, hogyha például a tranzakciód van, akkor kezeljen tranzakciókat. Igen, igen, igen. Ez, ez, de pont ez azért jó ilyen.
2: felhúzni egy olyan DB-t, ami Feature Setben pont az, amit használni, szeretnél jölesen.
0: Igen, ezért ez ez jó például használják. a HSQL DB, mert az kellően közel van a HSQL, az akkor is, hogyha Krisztián sokat anyázott miatt, meg én is sokat anyáztam miatta, de legalább vannak benne például a tranzakciók. És egyébként ezek fölé írtok még tesztet? Ugye elhangzott
2: itt, hogy írunk integration teszteket, írunk unit teszteket, néha itt volt, aztán mokkolunk, meg stubolunk, meg fékelünk, meg kell, mit csinálunk. Ezek fölé még bármilyen teszteket írtok?
3: Hát nekem most például olyanom van, amit ugye mondtam, hogy itt van előttem, az ugye azt nézi meg, hogy ugye hát igazából ilyen recurring paymentet vizsgál, hogy ugye az elmegy a külső szolgáltatás felé, és utána akkor hogyha az ilyen válaszsal tér vissza, akkor törölje ugye azt a tokent, mert mondjuk az már invalid, vagy utána, hogyha megnézem, és belépnék vele, akkor, akkor azt látom, hogy fel van iratkozva, vagy, már, vagy leiratkozott. Szóval ez, ez viszonylag magasról indítja el. Viszont még mindig nem az van, hogy, hogy egy ilyen Moken WC-vel így megküldöm, és a legteteiről nézem, mert hogy ez pont egy olyan rész, ami, ami igazából ilyen krónszerűen hívódik, szóval ez nem egy külső, szóval nem tudom kívülről meghívni.
0: Igen, hát nekünk is például most az az, az egyik fájó pont, hogy a, a routing réteg, vagy a routingnak a konfigja nincs értelmesen letesztelve, tehát egy csomó fordul az, hogy tök jól megírjuk, teljesen működőképes a kód, csak mit tudom én hiányzik néhány annotáció, vagy konfig beállítás, hogy a rendesen kimeppelje a HTTP API-ra, úgyhogy ezért egy-kétszer vissza szokott jönni az, hogy hogy így, 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 figyelj, már nem működik ez az API, és akkor elnézek, hogy ja, elírtam a paraméter nevét a konfigban, ami a HTTP request kibontott paramétert úgy adja át, de tekintett arra, hogy ezek az ez én esetemben viszonylag gyorsan orvosolhatóak, eddig még nem láttam rá szükséget, tehát hogy ez, ez egy olyan dolog, hogy persze lehetne egy sokat erőlködni rajta, hogy ez jó legyen, csak miután ez szumma mondjuk egy hónap alatt okoz 10 perc melót, és nem kumulálódik, mert ha egyszer ki van javítva, akkor az úgy is marad, mert nem, ezekhez tipikusan az ember nem szokott hozzányúlni, ezért én még nem láttam értelmét, hogy akkor még ott neki szaladjak. És egyébként János, te írsz infrát is. Az infrát is teszteled? Tehát vannak rá
2: automatikusan lefuttatódó tesztei. Öh...
0: Ahogy a, né, ahogy a kultúrát német mondja, jajn. Vagyis igenis és nem is. Az, az a nehéz az info, infrában, hogy persze nyilván egy csomó mindent fel lehet húzni dockerrel. Tehát például vannak, van, van egy webserverem, ami, ami majd itt a kedves kolléga majd fel fog sikoltani fájdalmában, hogy LUA-ban, tehát NGINX-ben van némi LUA-kód, és és, és ugye erre, erre muszáj voltunk tesztetíni, tehát hogy akkor például van egy olyan docker-compose-file, ami felhúz egy, egy PHP-FPM-et mögé, meg egy, meg egy adott bázist mögé, meg, és akkor ténylegesen megküldi HTTP kérésekkel, Üh, viszont ez, ez ugye könnyen tesztelhető, mert ezt például a dockerben át indítani. De ha például arról van szó, hogy mondjuk valami kernelen, valami cisco t kell meghívni, hogy akkor az, az csináljon azt, amit csinál, azt már baromi nehéz, ahhoz már komplet virtuális gépeket kellene futtatni, meg ilyesmi. És hát van néhány olyan dolog, ahol, ahol ez jó lenne, de sajnos nem, nem mindig opció. Vagy például ja, mondjuk... Nekem is egyébként ez a tapasztalatom, hogy van
2: olyan, van olyan teszt, mint hogy bármelyik programozási nyelven is, mindegyiknél van, úgy mint infranál is, vagy van olyan teszt, amit nem éri még megérni, mert vagy borzasztó nehéz előállítani azt a környezetet, ahol az megírható, értelmeztető, vagy ha elő is állítható, akkor nagyon sokáig fog futni és hogyha nem írjuk meg, vagy úgy írjuk meg, hogy kimokkodunk, kifékelünk az összes létező szolgáltatást, akkor meg nem éri meg megírni.
0: Hát igen, tehát például mondjuk azt, ez hogy az másképp, képvisel... az teszem azt, például másképp viselkedik az a fájrendszer, ami élesben van, mert ez egy cluster file Azt úgy lehetne tesztelni, hogy felhúzol hat gépet hozzá, és akkor azon lefuttatod a tesztet. Most az a baj ezzel kapcsolatban egyrészt, hogy hat gépet futtatni, hát az azért az egy kicsit zsebben nyúlós sztori, mondjuk egy Amazon Cloudban hat nagyobb bacskagép. A másik pedig az, hogy nem biztosítható az, hogy a tesztek, tehát hogy ott mindig csak egy teszt futhat párhuzamosan. Mert mi van akkor, hogy a másik teszt közben elbírizgálja a fájlokat, meg ilyenek? Tehát, hogy, hogy ez is egy probléma, hogy ott, ott van némi concurrency issue is. Ez szerintem a legtöbb
2: programozás nyelven nem csak az infrában is és pont ezért akartam ezt kiragadni, mert, mert én úgy érzem, hogy akik egyébként tipikusan infrát írnak, azok vagy nem akarnak, vagy nem tudnak rá teszteket írni. És a legtöbb programozási nyelvben és a programozók is így van. Tehát vagy, vagy úgy látják, hogy nagyon sok idő is, tök felesleges megírni, vagy hogyha felhúzzák, akkor halálbanyolult lesz az egész. Vagy az, hogy olyan dolgot akarnak tesztelni, aminek nincsen értelme. Például itt a file nem feltétlenül van értelme, lehet, hogy nincsen rá üzlet. igen És mondtam egy példát, lehet, hogy van értelme. De lehet, hogy annak meg lenne értelme, hogy mondjuk egy szervert el tudsz érni. Vagy hogy nem tudom, ez a szerver tud ezzel ilyen porton kommunikálni. Vagy De erre lehet, a, a ez az,
0: er, Erről mondom viszont azt, hogy nagyon sokan meglepődnek, hogy, hogy miért jávázom infrastruktúrán, tehát hogy miért írok jávában olyan kódot, ami, ami infrastruktúra specifikus, és a válaszom nagyon egyszerű. Jávában barom sok mindenre van absztrakció. Tehát, hogyha mondjuk például te akarsz egy felszinkronizálást ír, írni két fájlrendszer között, van rá egy System absztrakció. És akkor ez megint olyan, mint a repozitorinál, hogy nem kell, hogy egy csomó kódot tudsz írni úgy, amit normális esetben úgy érne meg, hogy mondjuk meghívsz egy erszinket kívülről, vagy akármi, amit, amit le tudsz tesztelni, mert oda teszel mögé egy MOC rendszert, és magában a, a a JVM-ben ez megvan oldva, és akkor utána csak azt kell letesztelned, hogy egyszer végigfuttatod a ténylegesen éles fájlrendszeren, hogy ugyanúgy viselkedik-e az a fájlrendszer, mint ahogy te azt elképzelted. De minden é, más, például vissza. az, hogy nézzük meg a fájloknak a timestampjeit, és akkor azért, ha igen, akkor mozgassuk át, ha nem, akkor csináljuk ezt. Ezt mind tök szépen izolációban le tudod tesztelni.
2: Egy közös ismerősünk mondta, és ő nem reklámozom, hogy vannak olyan Tesztjék, amiket nem tudnak tesztkörnyezetben lefuttatni. Éppen ezért, amikor feláll az infra, vagy úgy érzik, hogy naponta egyszer lefuttatnak kismillió beszkriptet, rubiszkriptet, akármit, ami az éles infra ellen elvégzi ezeket a a teszteket, mint egy health vagy nem tudom körülbelül minek értelmezni, és annyira nem vagyok játos infrában, a kódokat láttam, és tök elégedett voltam, mert szerintem teljesen jó koncepció. De amint változás történik, deployolnak valami nagyobbad, akkor az éles infra ellen szépen enyintézik a teszteket, bezöldül, pirosodik, lesz valami hibája, és tudják, hogy áramlott vagy nem. És szerintem ez bőven elég egy, egy infrateszteléshez. És egy ilyen irányú end-to-end, vagy acceptance test, acceptance test, nehéz szó, Szerintem bőven elég ugyanígy a, a alkalmazások nagy részéhez. Például egy API-t tesztelni, ahol már egyébként mielőtt megszületik az API, ugye van egy kontrakt, mert azok a tipikusan contract dolgok. Tehát először van egy OpenAPI doksit, felhúzol egy nem tudom, tesztert, már van egy csomó teszter, ami az apidat közötten tesztel, tesztelés egy Open API le tudja generálni keresztül ezt a több száz lépést, amit neked nem kell megírni. És egy éles, felhúzott, akár tesztkörnyezetben létező endpoint hívásokkal meg fog győződni arról, hogy amit csináltál az jó-e vagy nem, időt vagy nem, azt a requestre, azt a response fogja visszaadni, amit elvársz, vagy nem. És szerintem az a legtöbb esetben
0: tökéletes. Igen. De Ö, nézd, ha amíg ami azt mondom, hogy amíg a kódod valahogy végig fut, és tudod azt, hogy az, amit te úgymond kontraktként kiajánlasz, ha most ez egy user interface, akkor ez egy user interface, ha ez egy api, akkor ez egy api, amíg tudod azt, hogy az a működés az helyes, nem azt mondom, hogy garantált, hogy utána a programot helyesen fog működni, mert attól még lehet hogy az adatbázisban ott becsúszik egy adatkorrupció, vagy ilyesmi, de az ellen nem biztos, hogy az sem biztos, hogy a test védelen de amíg végigfut a kódod, és gyorsan végig tudod futani, és ez nekünk a legnagyobb előnye, hogy amikor elkezdtük ezt ténylegesen csinálni, módosítottuk valamit, izé, zöld play gomb, lefut, Tudjuk, hogy 98%-ban ez a kód, ez működőképes, és oda tudtam adni a frontend fejlesztőnek, hogy dolgozzon vele. És nem az volt, hogy minden egyes módosítás alkalmával remektünk, hogy jaj Isten, most akkor mi lesz, mert, mert most itt módosítottunk, és az a három másik modul használja, és nem tudjuk, hogy eltörtünk-e valamit, és utána visszajön a frontend fejlesztő két napon, vagy öt api hívás elromlott. Tehát, hogy amíg ez meg van csinálva, hogy legalább egyszer végigfut mondjuk húsonként vagy komitonként a kódodnak a nagy része, addig az azért egy kellően nagy biztonságot, De és végső során ez a tesztelésnek a célja. És az, hogy utána mennyire finom hangolod, és mennyire vagy paranoid, és mennyire uh, teszteled agyon azt, amit nagyon kell, az szerintem uh, ez már attól függ, hogy, hogy mennyi, mennyi múlik azon, a, azon, hogy az a kód végigfut-e.
1: Ja, egyébként azt hiszem, hogy most egy nagyon fontos mondás hangzott el, csak erre akarom fejlni a figyelmet, hogy alapvetően tesznek, tényleg az egyik leges, legfontosabb lényege szerintem az az, hogy van egy bizonyítékod arra, hogy úgy működik, ahogy ezt akartad. Ö, és egyébként nem is tudom, hogy miért olyan miért, ritka az, hogy ezt az, emberek, ezt az emberek meg akarják csinálni, és csinálják, és használják, és készítik a teszteket mert biztos vagyok benne, hogy nem lőtték volna fel hogy az Apoló rakétákat se, hogy a mérnökök nem tették volna oda a tesztjegyzőkönyvet bárki elé, hogy tessék, neked így kell működnie, mert azt mutatja ez, a, ez és ez a teszt, hogy bizony van rá bizonyítékunk, és nem csak úgy majd productionben egyszer csak lehullik az a rakéta. Tehát ez szerintem az egyik legfontosabb lényege, hogy, hogy bizony van rá egy bizonyítékot, hogy úgy működik, ahogy akarod.
0: Én szerintem ez azért van, mert nagyon sokan elindulnak abba az irányba, hogy unit-teszteljünk, és utána elkezdenek implementációs teszteket írni, és utána ö, úgy gondolják, hogy ez egy baromi egy hülyeség, ami olyan szempontból igaz is, és inkább hagyják az egészet a fenébe. Tehát, hogy másik oldalról kell elindulni. Ugye a másik véglet az, hogy az ember elkezd selenium teszteket írni, és ugye állandóan változik a HTML, tudod, kinek van kedve utána húzogatni az egészet. Viszont, ha mondjuk az alkalmazásodnak van egy értelmes apja és nem az van, hogy kontrollerben van az üzleti logika, és, és, izé, és ugye a viewból hívunk feszédeket, mint ahogy ezt a Laravel-es kérdésnél megbeszéltük, akkor azért ez viszonylag értelmesen tesztelhető, és, és nem, a, nem jár akkor a fájdalommal. A probléma tényleg akkor van, hogy vannak nőverészek, meg ilyenek, arra értelmes tesztet úgyse tudsz írni. Az... Meg,
3: meg, hogy a, ha a teszteket egyébként, amit én megfigyeltem, még magamnál is volt ilyen, meg, meg sok helyen láttam ilyet, hogy a tesztek úgymond fügtek egymástól. Nem úgy, hogy, hogy mit tudom én, hogy egyik teszt másiktól, Szóval ilyen problémával szerintem én még nem találkoztam, és és ez, ez soha senki, soha senki. Mondjuk Szeliniumnál talán ott van ilyen, hogy milyen sorrendben mennek, de nem mennék rá annyira meg külni, de mindegy. Unit tesztekről beszéljünk, és hogy ha valamit elrontasz a kódba, valami megváltozik, akkor ha egy dolog változott meg, akkor ne az legyen, hogy mit teremény, azzal az adott klasszal kapcsolatos összes teszt mondjuk eltörik, vagy már mit tudom mondjuk három törik el, vagy négy törik el, hanem akkor ugye úgy legyenek megépítve ezek a tesztek, hogy, hogy ugye, ha mit teremény, egy adott funkció mondjuk elromlott, akkor akkor ne az legyen, hogy tényleg az összes teszted, ami azzal a klasszsal kapcsolatos, ugye az így eltörik ettől, mert, mert ugye szintén implementációs teszteknél mondjuk, hogyha lecseréled mit tudom én, a a stream apit valami másra, és tette meg a streamet, és kimokkolta, akkor így minden el fog törni. Mert egyébként nem kéne, mert ugye egy adott kis apróságot módosítottál, úgyhogy pontosan látni kéne a teszből, hogy mi is az, ami. Igen, majd ez,
0: van. ez ugye unit tesztekéig, az integrációs teszteké kevésbé, mert ha mondjuk elcseszed a mögötte levő h akkor nyilván az összes teszted elfogadható.
3: Ja, azért mondtam, hogy ugye ez unit igaz, szóval egy integrációs teszt azért, mondjuk ott is, ott is lehet az, hogy, hogy összekötsz kettőt véletlenül, vagy, vagy többet, és akkor ott is mondja, hú, hogy három dolog eltölti.
0: De, de hogy mondjam, ez amúgy is elő fog Tehát például mondom, nem. Van az hogy például van egy SQL szintaxis hiba a migrációban, és akkor az egyik integrációs test, az összes piros lesz. És de ez ilyen, de, de erről...
3: Az az más, azt az nem tudsz. Igen, erre
0: mondom azt, hogy az integrációs test megmondja azt, hogy valami szar, a unit test megmondja azt, hogy hol szar. És pontosan ez a lényeg, hogy unit test az ténylegesen akkor mondja meg, hogy hol szar, és ne az legyen, hogy hogy, hogy mit törjön hát el? Vagy itt,
3: vagy itt, vagy, vagy lehet, hogy itt. De igen, lehet, ne, az,
0: ne az lényeg, hogy miért egy dolgot megváltoztatt, és ötven teszt eltörik. Tehát akkor semmi, akkor az nem egy unit teszt.
2: Szóval az a baj, hogy a mostani emberek, akikkel beszélgetünk, hogy általában, nem tudom, én szembekedök velük, ők szerintük azok a unit tesztek. És nagyon sok olyan cikk van. Talán be is linkeltem nemrég egy Twitteren talál dolgot, ami fel is háborultam, hogy valaki nagyon jól leírja, hogy mi ez a TDD és hogyan kéne rendesen csinálni, és közben kiderült, hogy tökre nem úgy csinálja az, az illető a blogban, és ez egy nagyobb, uh, blog, nagyobb cégnek a blogja, és egy kicsit felháborúdtam lehet. És nagyon sok ilyen cikket és nagyon sok ilyen tartalmat lehet találni a, a neten. De egyébként tényleg elhangzott az a legfontosabb mondat, ahol ki szerettem volna jutni, hogy olyan tesztet érdemes írni, aminek van értéke annak nincsen értéke, hogy szarát teszteled a metódusaidat, és az összes bemenő paramétereket tesztelítenek. És a... én mostanában nagyon sokat beszélek valamilyen okból kifolyólag menedzserekkel, akik nem értik, hogy miért tesztelünk ők Úgy gondolják, hogy mondjuk egy tesznek a megírása az üzleti logika mellett, az mondjuk az időnek a 30 a ami kidobott idő, és ők nem akarják azt a 30 időt egy relatív magas óraszámmal kifizetni senkinek. És azt mondják, hogy jó, jó, de hogyha ezt meg tudod csinálni, három nap alatt, akkor mi lenne, ha nem tesztelnél, és megcsinálnád másfél nap alatt, vagy két nap alatt?
0: Én, én erre, és, én, nekem erre van egy tök jó válaszom. ez a kedves megbízom kérdezett ilyeneket, hogy még az elején, és aztán egy idő után rejt, hogy igazam van, mert hogy pont emiatt a két párhuzamos projekt miatt az egyikben volt értelmes teszt, a másikban nem. Mondtam neki, hogy figyelj, tesztekkel meg tudom írni 6 hét alatt, tesztek nélkül meg tudom írni 9 hét alatt. Na, melyiket szeretnéd? Tehát, hogy...
3: Igen, mert, mert nem veszik figyelembe például, hogyha ugye nem írsz teszteket és, és az alkalmazásod legmélyen akarsz valamit kipróbálni, akkor azt hogy fogod? Elindítod az alkalmazást, belépsz a userrel, oda navigálsz a felületen, megnyomod a gombot, megnézed a DB-be, hogy ott van-e, vagy mit, ráfrissítesz az oldalon, és ez mennyi idő ahhoz képest, mintha ott lenne az a teszt, és ugye egy, egyszer kell megírni, és onnastó kezdve az ugye ott van.
0: Ez még csak hagyján, mert ugye az, az egyik dolog, hogy kézzel végig tesz, tesztelned. A másik dolog az az, hogy, hogy mennyi időt töltesz debugolással. De mennyi időt töltesz azzal, hogy Kimegy a kód, bekerül a branchbe, frontend-fejleszt végnyomkodja, visszaküldi neked, hogy az apjaid fele nem működik, és utána te egyesével a debuggerrel végig az alkalmazásodnak az n rétegén, hogy megtaláld azt, hogy mitől szar. És hogy mint ott, és ugye, amikor benne voltál, és éppen csináltad a módosítást, akkor még ott volt a fejedben, hogy, hogy mit, mit csináltál, viszont, mit tudom, egy héttel később már lövésed nincs, hogy mi történt. És akután utána a végig kell lépkedni, és el kell jönni arra, hogy ó, bakter, ott egy izé kellett volna, egy nócsec, vagy mit tudom. Itt maradt egy tudó. Oh,
1: Megbeszélünk arról, hogyha esetleg egy év volt vagy két év múlva megtalálnak valamilyen hát, módosítást. Az plánált, a
0: tesztek nélküli alkalmazásban két évvel később belenyúlni, az Nekem Igen. egyébként ez a két hét már inkább napok és hónapok, tehát
2: egy pár napok, és egy fingom nem lesz arról, hogy az n 21 projektben mit írtam, és miért írtam, és hogyan született. Okay. Tehát ha nincsenek tesztek, akkor, akkor ezt nagyon nehéz is. Igen, szóval... visszatérve erre a menedzserre, és találtam egy nagyon jó szöveget róla, és megpróbálom velük keresni, ez ugye egy minőségbiztosítás is. Tehát az, az. arról ad bizonyságot, hogy az én kódom, amit írok és átadok, az megfelel azoknak a a szabályoknak, elveknek, üzleti érdekeknek, amit eleinte megbeszéltünk. Ez ugye olvasható tesztekkel felve van, tök szépen láthatja mindenki.
0: És ha ez kicsit egy menedzser, aki kicsit járatos ebben, az is el tudja olvasni a tesztet, és tudja értelmezni.
2: Igen, azt nem mondom, hogy le tudja futtatni, de erre ugye jött megint a kérdés, hogy én nem bízok annyiba magamban, hogy, hogy egy olyan kódot adok át, ami bla bla, bla bla És erre linkeltem egy nagyon jó sztori, tényleg igyekszem megtalálni. Arról van szó, hogy hát mondjuk így, hogy egy. Kise- kicsit szegényesebb helyen bemegy egy angol üzletember egy boltba, és szeretne óffszert vásárolni. És kap egy noném óffszert, és megkérdezi az eladót, hogy elnézést, ez, ez jó, ez működik. Mire az eladó fölbontja az ószert, felhúzza, elsül benne vissza, és azt mondja, hogy hát igen, szerintem működik. Tehát, hogyha így tesztelnének mindent, és az lenne a minőség biztosítása valaminek, hogy kipróbálják, megrágják a kaját, hogy jó előtted, akkor valószínűleg nem vennéd meg ezeket a szoftvereket, nem használnád azokat a programokat és bármilyen eszközt. Tehát, hogyha egy autót úgy ütközést tesztelnének, hogy mielőtt egyébként megkapod így, neki vezetik 200 egy falnak, akkor utána valószínűleg nem vennéd meg azt az autót, mert haszontalan lesz. Ugyanúgy a szoftvernél is. Tehát, ha ez csak akkor tesztelik, amikor átadják, és akkor törik el, akkor ez valószínűleg nem egy jó nem egy jól biztosított
3: dolog. Hát igen, nem nem biztosított fog tenni, hogyha ráengedik, mit én a, a hirdetéseket, és, és egy 500-as oldal fogadja az embereket. Igen, nekünk volt,
0: volt ilyen, hogy izé, Tudom,
3: vagy,
0: tehát ez az 300 dollárért ment a hirdetés, és fehér oldal. Nem volt boldog az illető. M- még ennek
2: a beszélgetésnek a kapcsán is szerintem érdekes történet, de lehet, hogy csak nekem, mert kocka vagyok, és itt jóta. Uh, Beszélgetünk arról, milyen tesztelési antipattenek vannak. Ugye van egy csomó dizájn antipatten, amit nem szeretnék ide, ide vonzani, de tudjuk, hogy nagyon sok van. Tesztelésnél is van nagyon sok ilyen. És én hihetetlen hosszú ideig kerestem azt, hogy mi a legnagyobb antipatten tesztelésnél. Tehát amit mindenki elszúr, ami, ami iszonyat volumene van, és nagyon globális. És én nem tudom, a, a legidiótább cikkben találtam meg, ennyi van benne. Ha nem tesztelsz, ez a legnagyobb antipatten. Tehát attól, hogy tesztelsz, ha nem is tesztet, az a legszarabb. A bármilyen tesztet érsz, az már tudni, hogy jó lesz. Úgyhogy önnen kell elindulni, hogy mindenki csak kezdje el, írjon valamilyen tesztet, aminek szerint van értelme, de írja. Igen. És talán ki fog múlva. derülni az, hogy... Hát nyilván ki fog derülni azt, hogy minek van értelme, és az hogyan lehet karbantartatóvá tenni, és... és...
0: Igen, egyébként mondom, szerintem megint csak az a baj, nagyon sok helyen, hogy, hogy van egy ilyen, ilyen Laravel vagy Symfony szörnyeteg, ahol a kontrollerben van minden, a Viewból hívjuk a DB feszédet, meg mit tudom én. Hát, hogy miért, tehát ott, ott, ott sokkal alapvető problémák vannak annál, mint sem, hogy tesztek vannak, mert az ilyesmire nem tudsz értelmes tesztet érni sajnos. És akkor
2: az a ezzet. teszt, az mondjuk egy acceptance, end-to-end, vagy blackbox teszt. tehát hogy ezeket is lehet teszteni. Hát, Nincs olyan, amit ne lehet leválasztani erről az egészre. Jó, hogy
0: de, de az ilyenekből vannak utána az, hogy véletlenül lefuttatja a tesztet az éles DB-re, és akkor levipolja az egészet. Tehát, hogy uh, volt, volt ilyenhez sajnos szerencsém, um, tehát valamilyen szinten azért az alkalmazásnak Működ, tehát az, az alkalmazás fejlesztőjének fel kell készíteni az alkalmazást arra, hogy lehessen értelmes tesztet írni. Mert különben nekiállsz azzal, hogy, hogy akkor a szeléniummal a selenium, az változik állandóan, mert frontend fejlesztő dolgozik, mint a kisangyal, és, és, és nem lesz kapacitása teszteket korban tartani. Tehát a, a, én azt gondolom, hogy ha seleniummal lesz neki tesztelni, hogy akkor az lesz az elsődleges tesztmetódusod, akkor remélem szereted a fájdalmat. Én nagyon sokat írtam ilyet sajnos, mert volt egy
2: futpandályknál volt egy zendframework, egy alkalmazásunk. Nevetségesen legacy volt, tehát nagyon össze volt a minden, és az egyetem, tehát még a konfiúkat sem tudtuk írni, mert papettel valaki kívülről beleírta a DBL erőséget, és nem tudtuk mit tenni vele. És ezt úgy tudtuk tesztelni, hogy az egészet behúztuk egy virtuális gépbe, és minden kimenő UDP, akárhogy a sporton levő um, kapcsolatot átirányítottunk egy lokál qr re és így, így BlackBossz teszteltük. Ez ott az egyetlen egy esély annak, hogy megtudjuk, hogy mit csinál az alkalmazás, hogyan csinálja, és, és mi, a, mi a végeredménye. Na jó. Szóval végszó.
1: Igen, ezt akartam, hogy akkor én keveset szóltam most hozzá, kevésbé vagyok, voltam okos most itt ebbe a témakörbe, de akkor ha jól látom, igazából az egyik fontos dolog, hogyha úgy érzed, hogy ez a tesztelés egy rossz dolog, mert unod, meg mert sok időt veszel, akkor valószínűleg inkább a módszeredbe keresd a hibát és ne a tesztelésbe magában, mert, mert igen, tesztelni kell, meg tök jó dolog, meg hasznos, meg már ezt már
3: szét rágtuk. És gyere azt legcsatornánkra, és ott beszéljünk erről. Igen.
1: igen, és a másik, hogy viszont, hogyha elkezdtél valamilyen tesztelést, akkor meg érdemes utána nézni annak, hogy ez milyen fajta tesztelés, már most mondtunk sok tehát unit, integrációs, L blackbox, nem tudom, még biztos hagytam ki, akkor, akkor nézz utána, mert alapvetően mindegyiknek van valamilyen szinten értelme, mindegyik valamire jó, csak akkor ne az legyen, hogy unit tesztekként próbáld megoldani az integrációs tesztet, vagy fordítva, hanem akkor, hanem akkor próbáljuk azokat a kereteket betartani, mert nyilván abban lesz, produktív ez a tesztelés is.
0: Igen, és a tesztnek az elsődleges célja az, hogyha te módosítasz, akkor, akkor ne, ke, ne remegjen a kezed, amikor a komitot megnyomod. Úgyhogy um, igen, ennyi. Szóval, kedves hallgatók, hogyha tetszett nektek ez a rész, akkor támogathatok minket természetesen Patreonon, amiért nagyon hálásak vagyunk, és akkor Ádám végre nem egy krumplival fog felvenni, és hogyha szeretnétek egy jót vitázni, és vannak ilyenek nálunk, akkor gyertek fel a Slack csatornánkra is, letscode.hu per Slack, és itt aztán uh-huh. a különböző nézőpontok szoktak civilizált diskurzusban ütközni.
3: Uh-huh. És március 23-án pedig letscode.hu mitább lesz. Uh,
0: tényleg, március 23, írjátok be a naptárba, gyertek, jelentkezzetek, mi pedig találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.